0: Тема важности и нужности высшего образования проходит красной нитью через мой нынешний период жизни, потому что мне 18 лет, и я не поступала в ВУЗ после 11 класса. Теперь мне с каждым общ... человеком, с которым я общаюсь, нужно объяснять, почему так произошло, почему я не сдохну на обочине, почему я считаю свое решение правильным. И я давно хотела сделать э, на эту тему выпуск, но если бы я делала его одна, это выглядело бы как подростковые визги. Не хочу уйти, хочу заниться, отстаньте от меня, и вообще у меня агрессивная позиция на этот счет. Поэтому я разговариваю с человеком, который мыслит совсем в другой плоскости и смотрит на эту тему совсем с другого ракурса. Это автор подкаста «Психозаметки», а кроме того психолог и преподаватель психологии в университете Григорий Никонов.
1: Вам учиться или вам все-таки общаться?
0: Ну, такое продолжение школы, детский сад для взрослых.
1: Слушайте, если вы вдруг ни в кого не можете влюбиться, возможно, проблема в вас. Другой реальности у нас для вас нет.
0: Потому что жизнь вообще полна страданий, вот это все.
1: Зачем учиться этой вашей дурацкой математике, если можно раздеться и голым сидеть перед камерой?
0: Не умереть от уныния, не впасть в депрессию.
1: Ну, не знаю, дрянь какая-то.
0: Но в жизни так не будет нигде и никогда.
1: Вы переслушаете этот подкаст и скажете «Ну, надо же, какая я интересная была».
0: Итак, вы, наверное, знаете, что я не учусь в вузе и категорически вообще бунтую против э, вузов, и мне интересно ваш взгляд э, на эту тему. На самом деле, год назад мои взгляды не были такими категоричными, и мне казалось, что вуз может дать много классных возможностей. Например, это однокурсники, которые могут оказаться твоими единомышленниками, а могут оказаться просто детьми, которых родители привели за ручку в университет, как в детский садик для взрослых, чтобы дома не сидели. Преподаватели могут оказаться твоими наставниками, которые задают тебе направление для развития, чтобы ты не блуждал в одиночестве, в поисках знаний, а могут оказаться абсолютно нематериалами вированными людьми, которые просто ходят на работу, чтобы заработать себе на ипотеку. Также ВУЗ может давать много классных мероприятий, устраивать конференции и всяческие другие штуки, где ты можешь показать себя, набраться опыта, но по факту часто это все оказывается на мероприятия просто для галочки, для отчета. Я все это рассказала Григорию, но...
1: Ну, слушайте, мы, конечно, очень по-разному смотрим на вещи, потому что у вас прозвучало то, что я там скорее перечисляю в конце десятки достоинств учебы, да, это окружение единомышленники, все остальное, общие идеи, конечно, здорово, когда у тебя есть рядом коллеги, которые тоже горят тем же, чем ты интересуется этим, но, знаете, как-то, так это вам учиться или вам все-таки общаться? Ну, то есть, если вам прям надо учиться, так и учитесь. Это ведь от вас зависит, а не от коллег. Если вы разбираетесь в своем предмете, если вы в нем копаете, то вы рано или поздно найдете тех людей, которые этим занимаются. Может быть, это будет не в группе, Может быть, это будет в каких-нибудь сообществах, на форумах, черт его знает где, где где-то на стороне. Ну, то есть, опять же, да, я никого не хочу обидеть, но вот когда говорят, ну, вот я туда сходил, мне там не понравилось. И это, знаете, это напоминает по Эриху Фрому проблему любви. Я не могу ни в кого влюбиться, нет подходящих кандидатов. Слушайте, если вы вдруг ни в кого не можете влюбиться, возможно, проблема в вас. Это не проблема отсутствия объекта, это проблема субъекта. Здесь примерно то же самое. Если вам не учатся здесь и там, это означает просто, что вы не умеете взаимодействовать с людьми. Ну... Не может же быть так, чтобы во всей группе вот все были тупые долдоны. Вообще никому не было ничего интересного. Нет, там должен быть ну хоть кто-нибудь. Вот с ним дружитесь. Я очень сильно подозреваю, что это просто, ну, ну не то чтобы отмазка, но это такое красивое изменение для себя, чтобы, ну нет, это место мне не подходит. А какое подходит? Я вас уверяю, когда вы появитесь в реальной жизни, вас будут окружать такие же немотивированные, иногда бессмысленные, глупые люди. Ну, знаете, другой реальности у нас для вас нет. Это вот по поводу возражения, да, ну, вот вот окружение, то, все. И вы же спросили про то, почему я считаю, что это нужно. Там, если честно, вот сходу мне в голову две причины приходят. Первое, я вообще считаю, что учеба чему угодно, ну, вот не такое, что, типа, развлеките меня немножко, что-нибудь такое интересное расскажите, давайте, давайте, ну, не знаю, я соскучал. Вот если вот не в таком формате, ну, типа, прям вот совсем такого свободного посещения, а если это реально учеба чему-то,
0: то это долгий неприятный труд. Эту мысль мой подростковый мозг воспринимает категорически в штыке. Что значит долгий неприятный труд? Точно так же,
1: как если бы вы учились играть на пианино. Я не видел еще ни одного человека, который бы с радостью учил гаммы, сидел, ставил руки и годами, несколько лет подряд долбил одно и то же. эти Вот для того, чтобы вы это сделали, нужно, чтобы, ну, это просто регулярное такое место, куда ты ходишь не для фана, где будут обязательно дурацкие предметы, где будут странные программы. Но еще раз повторюсь, у нас жизнь полна странных вот вещей всего такого. Поэтому, во-первых, туда надо идти, потому что, ну, это просто, так скажем, колея, где тебе, опять же, скажут, сиди и работай вот отсюда до суда. Я не могу сказать, что это мотиватор, но это, так скажем, 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 это задают рамки. Это первое. Второе, Дело еще в том, что вот, глите, ну вот, допустим, я интересуюсь чем-то, что я буду учить? Вот что вы будете учить? Например, если вы интересуетесь психологией или если вы интересуетесь философией, вы ведь будете читать в первую очередь то, что вам нужно, то, что вам интересно, да, то, что вам нравится. Но вообще говоря, регулярное образование, оно также дофига чего другого включает. Даже в той же самой, вот в этой отрасли будет море таких вещей, которые нудные, противные, вот такие, какая дрянь, я это не хочу учить. А это надо учить, это надо знать, просто потому что это база. Выучил, потом забыл ради бога, хотя на самом деле не забудешь, никуда не денется. И вот идея как раз заключается в том, что если ты сам изнутри себя учишься, ну, вот, занимаешься самообразованием, то очень велик риск, что ты будешь учиться только ну, либо актуальным проблемам, которые вот тебя вот, ну, вот заинтересовали сейчас, да, либо то, что тебе интересно. И тогда огромное количество вещей у тебя выпадает. А это значит, что ты дефектный специалист. Вот как-то так.
0: В принципе, я могу согласиться с этой мыслью, но мне все равно непонятно, какую великую роль здесь играет университет и почему человек не может стать высококлассным специалистом и наработать базу самостоятельно.
1: Я точно знаю, что есть огромный объем рутины, который человек самостоятельно делает, но не то чтобы не будет, но надо, чтобы тебя подталкивали. И в этом смысле, правда, вот внешние вот эти рамки ограничения, семестры, предметы, рабочие программы, зачеты, это очень большая хорошая штука. Просто потому, что оно, ну, так скажем, структурирует вашу учебную деятельность. То есть, есть, вообще говоря, какая-то отрасль, которая предъявляет требования. Да, такая внешняя. Например, если ты психолог, то ты должен то-то, то-то, то-то. С психологами, кстати, сложно, у нас требований нет, по большому счету, это грустно. Если ты врач, то ты должен, как минимум, знать анатомию. Если ты то-то, то ты должен, как минимум, то-то. И вот у меня одна из мыслей у меня да она заключается в том что если ты хочешь соответствовать профессиональным требованиям в отрасли ну то есть выйти в реальный мир то есть если вы собираетесь выходить на какой-нибудь официальный уровень ну, ну например лечить учить то скорее всего вам придется иметь вот эти вот формальные корочки и вот это еще одна причина зачем надо учиться вам придется жить в реальном мире а в нашем мире довольно часто эти корки нужны увы.
0: Мне кажется, что очень классно, что мы привели пример с музыкой. Вы говорите, что нужно делать какие-то рутинные вещи, чтобы выйти на профессиональный уровень, да? То есть в любом случае это неизбежно. Меня тогда жутко терзал вопрос, почему есть некий мнимый профессиональный уровень, к которому нужно стремиться. И мне захотелось привести пример с музыкой о том, что многие музыканты как раз успешнее и больше зарабатывают, как раз не имея никакого профессионального уровня и не играя вторые концерты Рахманинова.
1: Мы все-таки опять ушли. Зря я тогда пример привел, потому что, получается, я его приводил как пример, яркий пример того, где нужна рутина. Если, конечно, кто-то не хочет играть на фортепиано, если он не хочет играть, ну вот в целом, да, вот все то, что традиционно ассоциируется с музыкальным образованием, то, конечно, как бы не надо. А аргумент, он больше зарабатывает. Ну, слушайте, это с тем же успехом, если вы молоды и красивый, можно идти в вебкам и говорить, зачем учиться этой вашей дурацкой математике, если можно раздеться и голым сидеть перед камерой. Я заработаю гораздо больше. Нет, извините, аргумент про деньги — это вообще не аргумент.
0: То есть для вас вот показатель классности человека — это насколько он профессионал в своей сфере по официальным меркам?
1: Нет. Опять же, вы приписываете мне то, чего я не говорил. Но я сказал, если вы хотите быть в какой-то сфере на равных правах, то мы просто живем в таком мире, Мире, который стандартизирован, в котором для каждой отрасли есть свои какие-то требования. Если вы, конечно, уверены, что вы до конца жизни будете, условно говоря, там учить там людей радоваться музыке или я не знаю, там открывать внутреннее я или там разговаривать с собой миллион каких-то проектов странных или не очень, если вы уверены, что это вот будет до конца вашей жизни и готовы на это поставить свою жизнь, да, и свое благосостояние ради бога кстати, возможно и правда, если у вас это получится монетизировать, то здорово. Но только глядите, это будет не потому, что вы не учились, а просто потому, что вы умеете что-то продавать, умеете работать, ну то есть, ну и плюс вам повезло. Вообще, кстати, одна из мыслей, которую вот сегодня я хотел еще сказать, вообще не надо связывать образование с успешностью в жизни, если честно. Ну, прям вот оно вот прям не сильно коррелирует, если честно. И если рассуждать только, а что мне это даст, то тогда, ну, то тогда надо идти, я бы сказал, в сантехнике реально. Учиться мало, много знаешь, руками работаешь, тебя оторвут прям, прям, прям реально с руками.
0: По стандарту первой ступенькой в профессиональном пути любого мега-супер-вау специалиста является университет. Но по факту это не обязательно должен быть он. Но из-за того, что стандарт он же не просто так есть, очень стрёмно начинать свой путь не с университета. Ты как бы идешь не по протоптанной дорожке. Стрёмно. А вы можете рассказать, какие студенты к вам приходят учиться? Что это за люди?
1: Слушайте, они правду очень разные. Очень-очень разные. Есть интересующиеся, знаете, вот в чистом виде, когда им просто любопытно. Я не знаю, что для этого нужно. Может быть, ощущение безопасности. Может быть, какая-то особая среда, в которой они росли. Правда, не знаю. Ну, то есть, это люди, которые такие, ух ты, прикольно. А есть люди, которые такие, блин, ну, все здорово, но давай ты уйдешь. Ну, это тоже очень чувствуется. Или, знаете, еще вот, например, бывает очень странная вещь, про нее редко кто говорит, но все же. Очень важно, чтобы. Кстати, это важно не только вот для меня, да, но и для самих учащихся, чтобы у вас было доверие к тому, у кого вы учитесь. Это может быть преподаватель или книга. Это называется принцип великодушия. Если вы читаете книгу и такие, ну не знаю, дрянь какая-то, то вы нифига оттуда не извлечете, потому что это тоже, опять же, я так понимаю, что вы не любите это, да, но это тяжелая работа. Я в свое время, когда читал Мумардашвили, он очень странный, такой эзотеричный автор. Я вначале читал и думал, что я читаю, Но я точно знал, просто потому что мне люди посоветовали разные. И я читал о нем в других местах, и я знал, что он крутой. Ну, то есть не могли там 5, 10, 15 очень крутых людей ошибаться и видеть в нем то, что я не вижу. Да? И я в какой-то момент просто читал и думал, так, Гриша, читай, читай, читай. И вдруг у меня в какой-то момент включилось. Я такой, офигеть, какой ты крутой! И все. Но опять же, вот для того, чтобы до этого офигеть, какой ты крутой дойти надо было прям вот в начале, вот прям заставлять себя. И, значит, возвращаясь к принципу великодушия, вот если ты веришь в то, что автору есть что сказать, или преподавателю, да, то ты его слушаешь и пытаешься понять. И самый плохой студент — это не глупый студент, нет. Вообще, на самом деле, глупость — такое относительное понятие. Плохой студент, вот для меня, это тот, которому мало того, что не надо — Если им просто не надо, возможно, просто его не пытались мотивировать. Может быть, нужно как-то показать предмет, ну, удобной стороной, да, заинтересовать их. И ты же, ну, как бы на каждой лекции это делаешь. И как бы в начале курса, и на каждом занятии, ну, хуже всего студент, который тебе изначально не доверяет, который смотрит, ну, не знаю, не знаю, что вы тут говорите. Слушайте, а вот с такой установкой точно не получится. Вы всегда будете находить ошибки, вы всегда будете, а вот я знаю случай, и так далее. Это во мне говорит, ну не тот человек, который не любит, чтобы ему противоречили. Нет, тут дело не в том, что мне говорят поперек, а в том, что я вижу, что человек просто не хочет узнавать. Вот это реально самое плохое. Но к счастью, таких, ну вот, ну как бы на моем опыте не сильно много.
0: Такая хорошая мораль: если вам что-то неинтересно, попробуйте заинтересоваться, а вдруг дело и правда вас, а может и не вас. Помните, мы еще вначале говорили. Ну, про то, что вот мое мнение, это мое мнение, и ни в коем случае нельзя говорить, что это правда и истина, то, что я не хочу идти в ВУЗ и все такое. У вас есть теория, почему у меня такая агрессивная позиция на этот счет?
1: Слушайте, очень хороший вопрос, если честно, я еще до разговора примерно, ну, как бы представлял, что в эту сторону вылезет. Слушайте, мне очень, конечно, хочется распушить хвост и сказать, что я психолог, я знаю, но я психолог, и я не знаю. То есть там может быть миллион разных причин. Если хотите, могу привести один пример давайте но это не означает что я думаю что так у вас если что да ну то есть просто какой-то наглядный пример один из которых ну вот как бы мог быть значит ну например просто ребенку очень долго сильно форсили дома заставляли что-то делать гиперопечная там мама папа или там какой нибудь ответственный очень подход у ребенка и он такой а можно я уже от всего этого вот уйду куда-нибудь подальше или опять же второй вариант ребенок не видел радости от учебы. Ну, то есть к нему подходили с вот этими вот формальными, где оценки, или он не понимал, зачем учиться. И он просто устал и говорит, можно я в офисе ваши вот эти дурацкие взрослые игры, как бы взрослые, играть не буду. Я буду радоваться жизни, жизнь коротка. Это еще вот один из, ну, одно из объяснений.
0: Почему я не люблю... Не имею желания идти в вуз, я хотела сказать, не люблю учиться. У вас прозвучала такая фраза, то что, возможно, вам не нравилось учиться, как-то не привили любовь к учебе, да? Но на самом деле, любовь к учебе мне очень здорово привили родители, и мне всегда это нравилось. Но другое дело, что я приходила в школу, задавала преподавателю вопрос, и он говорил что-нибудь из серии... Потому что так надо, потому что это правило, потому что зачем ты задаешь глупый вопрос, нужно было лучше слушать. Или мне очень понравился, очень забавный пример, когда была дистанционка, я слушала занятия своего мужа в университете, там девочка задает вопрос, учительница математики, она говорит, ум свой выключи, типа, просто прими как факт. Вот. Просто если посмотреть э, именно на школу до университета, я думаю, что школа — это гораздо хуже место, чем университет.
1: Я согласен, кстати, да.
0: Да. То там как бы, как мне показалось, воспитывают э, людей по шаблону. То есть чтобы все как бы стали такой армией не думающих э, людей которыми, наверное, очень легко управлять, и все строится вокруг дисциплины, и детям не дают развивать мышление. То есть, если даже ребенок пытается что-то мыслить, ему говорят, что это так делать не надо. И, возможно, я подумала, что у меня из-за этого есть именно как плохое отношение вообще ко всей системе образования. И я подумала, что, наверное, вместо того, чтобы продолжать идти в этой системе, наверное, лучше из нее как-то вырваться и попробовать уже самой
1: ну вот слушайте, глядите, мы все-таки и правда немножко, ну, или про разные вещи говорим, или с разных сильных сторон заходим. Вы, кстати, правильно, очень хороший пример привели. В школе отучили учиться, да? Ну, то есть ребенок интересуется, ему говорят, сиди, делай как. Только я не верю в теорию заговора и не верю, что э, специально готовят тупых, потому что ими легче управлять. Чтобы все это реализовать, должен быть человек, который говорит, так, давайте вырастим следующее поколение тупыми, чтобы ими было проще управлять. Это очень сложное объяснение. Есть старая поговорка про то, что человек, который пытался организовать хотя бы свадьбу, знает, что все идет не так всегда. А тут представляете, на многие годы, про целые поколения. Не-не-не-не. не Все идет так, как идет, просто потому что так проще, потому что разгильдяйство, потому что лень, потому что, ну, в общем, вот, знаете, вот вся вот эта деструктивная штука, есть, по-моему, такое правило, по-моему, Бритва Хенлоуна называется, и там оно сводится к тому, что все, что можно, значит, объяснить разгильдяйством и глупостью, надо объяснять именно этими двумя причинами, а никакими не злыми там типа силами и всем остальным. Это я к чему вспомню? К тому, что школа такая, какая она есть. Есть лучшие, есть худшие. Но мне показалось из ваших слов, что, знаете, вы как бы ждете идеального мира. Ну, что вот я хочу учиться, меня должны учить такие же люди, которые хотят меня научить. Это абсолютная утопия. Вам даже среди хороших преподавателей по-настоящему будут встречаться люди, которые вас будут очень многим не устраивать своими взглядами, своими, я не знаю, своей старорежимностью, еще чем-то. И я бы, знаете, вот, ну, это практически разговор про два вида свободы по Фрому. Первое это негативная свобода, вот, ну, вот то, о чем вы говорите. Это свобода от, свобода от ограничений, да? Я не хочу, чтобы мне мешали, я не хочу, чтобы мне возражали, я не хочу, чтобы мною руководили люди, которые не понимают. Создайте для меня условия, я буду. Я тоже, наверное, в 20 лет думал примерно так же. Я просто не помню. Я правда не помню. Но теперь я точно вижу, что вот этого счастливого завтра, как говорил Макбет, такого завтра никогда не будет. И это факт. Это не пессимизм, это просто понимание того, что если тебе что-то интересно, тебе придется идти в местный вуз, если ты не хочешь ехать в Москву или по каким-то причинам не можешь, и учиться здесь. Да, здесь не будет звезд первой величины. Да, здесь будут, может быть, окружение, которое могло бы быть лучше. Но если тебе надо ты выучишься. Вот имеется в виду что. И мне кажется, такая установка она что ли более позитивна, потому что в данном случае ты как бы говоришь реальности, а я тебя переделаю. Меня и ты устраиваешь. А соответственно вот это вот, ну не знаю, тут вот система плохая, в целом она, да-да-да, она отвратительно. Более того, я бы сказал, что образовательная система очень костная. Она очень неправильная. И это во всех странах. Просто потому что она сама по себе противоречива. Это система, которая должна научить ну, так скажем, тому, что было создано, она ориентирована на прошлое. В этом смысле, ну, она как бы учит детей, да, но если про школу говорить, те, которые пойдут в будущее, научить она их может только тому, что уже было, и это вот глубокое противоречие, оно в ней заложено. Увы. Мне кажется, по-другому просто не будет. А если и будет, то это будет, ну, что-то на уровне. А давайте поразвлекаемся. Но опять же, как мы уже сегодня, я много раз, да, к этому возвращался, к сожалению, учеба не сводится к развлечению.
0: Пока вы это говорили, я вспомнила такую свою мысль, которая у меня возникла недавно. Сейчас же многие современные родители стараются сделать для своих детей максимально лайтовые условия, типа найти максимально там школу идеальную с идеальными преподавателями, чтобы у ребеночка все было хорошо, там, э, испачкал ботиночки, купим новые, ничего страшного, ну, то есть вместо того, чтобы мыть, ну, то есть чтобы ребеночек рос прям максимально э, в идеальных условиях. И у меня возникла мысль, что, ну, то есть до этого я была уверена, что это классная идея, я тоже буду воспитывать так своих детей, а потом мне что-то пришло в голову, А вдруг они таким образом детей разбалуют, и дети будут не приспособлены к миру, в котором им потом жить. И тут я поняла, что я ищу идеальное решение, причем не просто идеальное, но еще и универсальное, чтобы оно подходило под все случаи жизни, чтобы жизнь была максимально правильной, гармоничной, совершенной. А я просто
1: знаю, что так не бывает. Не из-за того, что вас разбаловали или меня разбаловали, но просто вы еще живете скорее, то есть у вас вот сейчас задача возраста, как я понимаю, это вот осмысление, вы хотите понять. А вот как раз люди старшего больше, не в смысле, которые умные или нет, это никому имеет отношение, да, они просто понимают, что жизнь всегда будет показывать тебе факт с нестриженным ногтем, понимаете, и, возможно, даже грязным. Это не какой-то заговор, а просто, ну, так устроено, энтропия, все разрушается, да, и люди как бы в какой-то момент понимают, что вот там, где ты планировал, да, что вот, а, вот как, это как скорость проведения сигнала по такому-то кабелю столько это максимальная, но всегда будут потери. И поэтому, может быть, в стандарте там и засоложены какие-нибудь гигабельки, биты в секунду, да, а на факт, а вот реально по жизни, будет меньше. И вот здесь примерно то же самое. Но будет сложнее. И у них это не вызывает возмущения. В смысле, как так можно? Они такие, это жизнь. И мы будем жить в этой среде, не будем ждать никаких других условий и ситуаций, ну, потому что их просто не будет. И это же относится к образованию. То есть я буду учиться здесь и сейчас, просто потому что ждать завтра, это, ну, видимо, неправильно.
0: А как так э, не умереть от уныния, не впасть в депрессию?
1: Вот здорово, что мы к этому пришли. Мы, когда на самом первом занятии с любым практически потоком встречаемся, я обычно спрашиваю их, чего вы хотите. Ну, просто напишите на бумажке, да. Я как бы не обещаю исполнить, но хотя бы, ну, я хотя бы буду знать. И у подавляющего большинства там обязательно фигурирует слово «я хочу, чтобы мне было интересно». И это логично, да, я как бы, ну, я не против, естественно, хочется, чтобы было интересно. И когда я у них спрашиваю, а что значит, что вам нужно, чтобы было интересно, и они очень часто перечисляют, ну, чтобы вы, как бы, приводили практические примеры, чтобы вы объясняли понятно, чтобы вы не диктовали всякой чухни, чтобы вы это подавали в интересной форме, чтобы вы, в общем, ну, типа, советовались с нами. И вы уже даже по этому списку, я думаю, можете услышать, что их всех объединяет. Чтобы вы чтобы вы, чтобы вы, я такой говорю, слушайте, вы такие хорошие, я прям обещаю, я буду стараться, я буду на понятном языке, я буду видео, там, ролики, если вам надо, презентации и еще черт знает что, но я вам даю слово, есть еще одно условие, без которого все это не будет работать, чтобы вам было интересно, нужно, чтобы вы интересовались, если вы не будете интересоваться, то что бы я тут ни делал, с пером в зубах, с пипедастром танцевал, понимаете, и пел песни рифмованные, матерные, вы будете сказать, "Скука-то, вот это. И это, ну, никак не исправишь. И тогда мы с ними начинаем разбираться, а что значит интересоваться. И они реально иногда, ну, встают в тупик, они говорят, а правда? Ну, вот как минимум первый пункт, это вот то самое доверие источнику. ты такой, меня здесь чему-то научат, я хочу, ну, то есть реально, прям сказать, я сегодня узнаю что-то новое. «Мне это интересно». Ну, вот просто скажите это вслух. Можно про себя. Или, например, вот вы приходите на занятия, там какой-то препод прыгает, что-то говорит, и вы должны себе сказать «Я не я буду, если я сегодня от этого лысого и очкастого чувака не получу какое-то знание». Ну, то есть, понимаете, у вас прям настрой. Вы прям за знанием пришли, а не так «Ну ладно, пусть он расскажет в меня что-нибудь, оно мне когда не пригодится». Нет, вот так точно не пригодится. Ну, то есть, глядите, получается, чтобы вам было интересно, вы должны иметь вопросы, вы должны там, ну, интересоваться, в смысле, а как это устроено? Если у вас вопросов нет, то вам мои ответы не подойдут. И это я к тому, что, опять же, да, возвращаясь, что, ну, вот вы говорите, как не умереть от скоки, от депрессии? Интересоваться, работать над этим. Извините, но опять появляется слово «работа». Это ужасно.
0: Вы прям как бабушка моего мужа, которая говорит, что жизнь — это труд.
1: Ну, как бы она, блин, ну, очень, конечно, не то чтобы не хочется быть бабушкой, ну, как бы, да, в общем человеческом смысле хочется, наверное. Ну, слушайте, видимо, да, вот, видимо, это и есть вот, что материал всегда сопротивляется. И когда ты это понимаешь, ты такой, твою мать, как же, ну, ладно, с этой же подводной лодки никуда не денешься, да, если мы суицид не планируем, а я настоятельно не рекомендую то вот, соответственно, ты так говоришь, ага, понятно, тут вот как устроено. То есть у нас не просто бега, а бега по колено в воде, да? Те, кто бегали в воде, знают, что это сложно. И ты такой, понятно, ну ладно, немножечко прикручиваем, ну, как бы, фантазии, цели, да, ставим их более реалистично и начинаем работать. Главное перестать воспринимать это сопротивление материала как беду и проблему. Знаете, это не баг, это фича, вот я бы как сказал.
0: Насколько, по-вашему, вообще есть возможность у таких агрессивно настроенных людей, как я, достичь этого уровня, скажем так, жизнеспособности, как у людей, которые прошли эту школу жизни?
1: Да слушайте, ровно такой же, потому что если вы будете жить, она вам это все и преподаст. Ну, то есть, по большому счету, если честно, не очень важно, что вы сейчас думаете. Я, я вас умоляю, только не обижайтесь, да, это не в том смысле, это не важно, что там... Нет, нет, я не в этом смысле. Я имею в виду, что какие-то вещи, они, знаете, они то, что называется эквифинальные. Ну, то есть это будет один и тот же результат. И совершенно неважно, как вы к этому пойдете. Можно так, можно сяк. Кто-то идет через отрицание вот этой вот, типа, стандартной рутинной муштры. Кто-то, наоборот, идет туда, как бы старается, а потом говорит, это что же, я зря всю эту дрянь делал. да?" И у них те же самые сомнения, что и у вас, но только не до учебы, а после, например. Вот. Но я думаю, что это скорее это функция возраста, как мне кажется. И рано или поздно ну я, я просто... Нет, я не могу сказать «я надеюсь», я просто думаю, да. Я думаю, что всем и так или иначе вот это открытие, то, что мир, что он сопротивляется, мы это открытие рано или поздно делаем и как-то начинаем с этой информации жить. Так что я более чем уверен, что через пять лет или там через сколько-то, я не знаю, да, вы переслушаете этот подкаст и скажете, ну, надо же, какая я интересная была. Заметьте, не глупая, да, а интересная именно. Скажете, надо же, какая я была.
0: Да, да. Это уже обратила на это внимание, типа не глупо, а интересно.
1: Нет, а, а это действительно не глупость, ни в коем случае. Слушайте, у Пушкина, по-моему, есть слова, что блажен кто с молоду был молод, блажен кто вовремя созрел. Ну, правда, если вы вдруг в 15 лет рассуждаете, как э, вот как-то самая бабушка, да? Я не думаю, что это здорово. что то такое страшное случилось. Ну и наоборот. И еще раз, ей-богу, пожалуйста, не воспринимайте это то, что я старый и мудрый, я все видел, а ты еще помнишь. нет 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 Кстати, вполне себе возможно такой же вариант, что вы вот со своими взглядами, ну, вполне себе норму строитесь, и тогда вы мне из, так скажем, хотя я и понимаю и говорил, что это вроде не показатель, что вы мне из кабриолета с Ну и где ты там? То есть норм. Но я думаю, что все равно, даже если вы, э, ну, вот со всеми этими установками прекрасно всем много заработаете, рано или поздно вы все равно, ну, не знаю, это часть жизни, и отрицать ее просто очень, ну, неудобно. В молодости это делать можно, потому что ты ищешь, ты, ну, у каждого возраста есть свои задачи. Вот как мне кажется, то, что вы сейчас говорите, это вполне себе, ну, естественно и логично, и очень честно, кстати. Именно поэтому, когда, например, вы вот мне это раньше говорили, мы же это обсуждали как-то, да, это не раздражает. Ну, потому что, ну, это как бы нормальное, здоровое человеческое ощущение.
0: Не раздражает конкретно что?
1: Ну вот не раздражает вот тот факт, что вы говорите, а зачем нужно образование? Ну, как бы, по идее, я же, типа, препод, я же должен загриться да, типа, как же так, какой ужас. А, э, слушайте, вот если если поспрашивать у преподавателя что у нас плохого в преподавании, то вы столько узнаете, что лучше и не спрашивать. Ну, реально, это это очень больная, очень, 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 очень деформированная ветвь, структура, которая находится между, значит, она разрывается между незнанием того, как это делать, и между внешним давлением, я не знаю, так скажем, организационных структур. Это очень бюрократически перегруженная штука. Если бы вы спросили, о чем я жалею, так это о том, что у нас, например, огромное количество какой-то писанины бессмысленной, и нет возможности готовиться к тем же самым лекциям. То есть изнутри это выглядит гораздо более чудовищно, чем снаружи, я вас уверяю. Так что у меня нет особого, ну, вот вот этого, господи, образование это святое. Ну, нет. Но, опять же, жить в этом мире вам предстоит. А в этом мире все-таки... Что хотите со мной делаете. Для большинства, если можно так сформулировать, да, корочки нужны. Но ну, потому что в тот момент, когда вас захотят, я не знаю, может быть, там, по знакомству или еще как-то у вас появится возможность устроиться, например, в «Газпром» или в какую-нибудь там хорошую компанию, а вам скажут, а высшее образование у вас есть, а вы такие, а нет, они такие, ну, жаль. Но просто таковы здесь правила игры. Да, было бы неплохо их поменять, если у вас получится, ради бога, но мне кажется, эта революция гораздо большего масштаба, чем 1917 э, года.
0: Мне нравится это восприятие как игра, в которой есть свои правила, и ты не можешь их поменять.
1: Кстати, да, 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 во, 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 если воспринимать это как игру, но тогда это просто состязание. Вы же не возмущаетесь, что в Майнкрафте, ну, я не знаю, там, типа, столько-то уровней, понимаете? Вы же не говорите, я хочу больше.
0: Нет, это правила игры. Я такой, ну, окей. Ну, знаете, как-то мы говорили об этом со со знакомой, которая мне сказала, что она ненавидит жизнь и что ей все это не нравится, все эти правила, которые существуют в жизни. Я ей сказала по поводу того, чтобы воспринимать это как игру, например, компьютерную. Она говорит, я не играю в компьютерные игры, они мне не нравятся, и в эту бы не играла.
1: Мне интересно, она вообще ни в какие игры не играет?
0: Не, она любит карты.
1: Ну, вот, слушайте, тогда вот это вот, в смысле, что значит это козырь? Я хочу, чтобы это, ну, извини.
0: Ладно, я думаю, в принципе, на этом мы пока закончим. Может быть, вы скажете какую-нибудь великую мысль или итог, который вам хочется сказать.
1: Слушайте, она, конечно, не самая великая, но это прям очень, это очень банально прозвучит, но это правда очень важно. Вот когда мы с вами говорили про учебу, про ребят, да, про ограничения, про возможности, про бессмысленные требования, которые предъявляются зачастую системой образования, то, знаете, это все на самом деле удовлетворение от учебы, оно и правда зависит не от от учебного заведения, где вы находитесь, а от вас самих. И в этом смысле, если человек учился в лучшем вузе и ничему не научился, это не значит, что лучший вуз плох. Это просто означает, что человек не умеет учиться. Это не означает, что я оправдываю образовательную систему. Она очень часто отвратительна. Но все же идея заключается в том, что если человек хочет выучиться, он выучится.
0: Мне хочется сделать выводы к этому выпуску, но я не хочу, чтобы они звучали как «Вот она истина, к которой мы пришли, и вы все должны ее принять», потому что все-таки это тема, на которую каждый имеет свое мнение, и это прикольно, потому что у всех свой прежний опыт, свои цели на будущее и свой путь. Мне понравилась мысль, которую я уже сказала, но хочу еще раз подчеркнуть о том, что Университет это первая ступенька в стандартном профессиональном пути, она действительно менее рисковая, чем если вы в вуз не поступите, но это не залог счастливого конца, это залог прикольного начала. Возможно, вы выпуститесь из университета и станете никем, или, допустим, начнете свой бизнес и прогорите, а может быть вы не поступите в университет и очень хорошо состоитесь в жизни. Тут вопрос, оправдает ли себя риски, на которые вы пойдете. Еще одна мысль, которая мне понравилась, в этой жизни есть свои правила, которые можно принимать, можно не принимать, но они есть, и такое восприятие жизни, оно как бы э, немножко ее облегчает, потому что ты уже думаешь не то, что вот, все не так, как я хочу, все против меня, типа, окей, хорошо, здесь как бы не я задаю правила, я могу их принять или не принять. Не понравилась мне мысль о том, что университет дает э, рутину, которой бы ты не занимался, если бы не университет. Потому что мне кажется, что если, если тебе надо, если у тебя есть какая-то цель, в которую ты идешь, ты будешь делать все, что для нее нужно, как бы это ни было нудно, по мнению кого бы там ни было. А насчет того, что в университете есть программа, которая как бы нацелена на то, чтобы сделать из тебя такого профессионала по стандарту, но тоже. Программу можно посмотреть в интернете и, в принципе, выучить ее, если тебе это тоже нужно. Если тебе не нужно, то, соответственно... Нет. Для меня вот эта идея о том, что университет это типа штука, которая тебя толкает, когда ты сам вряд ли справишься, это не для меня. Возможно, кому-то это подходит, но, например, я могу говорить только за себя, мне нет. Другое дело, что корочка — это действительно штука, которая имеет большое значение в нашем мире, и действительно на многие должности тебя без корочки, возможно, не возьмут. Но здесь тоже вопрос твоих целей. Если тебе нужно получить должность, для которой нужна корочка, ты, в принципе, ее получишь. А вот мне часто говорят о том, что откуда ты знаешь, что будет, может быть, потом, вот как сказал тоже Григорий, да, тебе предложат место в Газпроме, а у тебя не будет корочки, ты его потеряешь. Я всегда на это отвечаю, то, что для меня вот эта счастливая случайность, когда меня позовут в Газпром, не стоит четырех лет обучения в университете, когда я вот категорически этого не хочу, потому что это случайность, которая может случиться, а может нет, а у меня есть как бы свои цели, которые, в принципе, можно уже достигать без университета. Это конец. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск, потому что это был для меня новый формат. Он оказался гораздо сложнее, чем я предполагала, потому что, когда я пишу сама, я как бы заранее продумываю мысль, и ну, результат получается ожидаемым. А здесь выходила как бы импровизация, и во время монтажа я была потрясена. Как это это делать? Что? Как? Как это монтировать? Но получилось, и я очень рада результатам. Вот. Это <с egy MLigo> <тер> все. <dropped>